0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Para Cuándo. Estamos en nuestra sección No es lo Mismo, un clásico ya de este podcast con Fer, que nos acompaña una vez más. Bienvenido Fer.
1: Hola Melu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, feliz, entusiasmada, curiosa de lo que vamos a hablar. Eh, Y para ponerlos un poco en tema, lo lo que Fer sugirió para el episodio de hoy, para nuestro No es lo Mismo, se va a llamar No es lo Mismo plantearse objetivos que cumplirlos. No es lo mismo plantearse objetivos que cumplirlos. Y para esto lo vamos a separar como en dos episodios. Uno que van a escuchar ahora, en diciembre, para cerrar el año, que va a estar basado en balances. Ahora nos va a contar Ferma sobre esto. Y a principio de año vamos a publicar la segunda parte, que tiene más que ver con el diseño, para acompañar ese inicio de año. Tenemos un invitado, somos tres en el podcast hoy. <ríe>
1: mi gata acá para quienes están viendo.
0: Muy bien. Bueno, Per, bienvenido y todo tuyo.
1: Un placer. En poco tiempo se estaba por recibir de coach la gata, porque está en presencia de todas las conversaciones, conferencias, clases, todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, A ver, me parecía interesante, viste, estas épocas del año suelen invitarnos, o por lo menos yo me siento convocado a la revisión. Yo cumplo años el 30 de noviembre, esto pasó hace poquitito, y es 6 de diciembre. Entonces tengo desde mi cumpleaños hasta fin de año como un mes de revisión. Me tomo mi tiempo, y me parece que es un ejercicio sano, que está bueno hacer, que, que nos muestra como el año que aconteció en perspectiva, y nos permite de alguna forma proyectar para el año que viene porque creo que si no hacemos esto, caemos como en este pensamiento mágico, es muy común en estos días escuchar quiero que se termine el año, no lo lo aguanto más, como si en enero pasara algo particular que cambie, no si si no aguanto más mi año, en definitiva no estoy aguantando más mi día a día, o mi vida, si me pongo un poco más exagerado, no entonces qué bueno poder parar, como hemos dicho tantas veces, a mirar, a revisar, y ahí volver a elegir hacia dónde quiero ir. Si uso la metáfora de manejar un auto, ¿no? eh, eh, cuando estoy arriba del auto, miro para adelante. ¿eh? Y ese parabrisas es bien grandote. No obstante, este auto tiene algunos dispositivos, los espejitos, que me permiten mirar para atrás. Si yo veo el tamaño y comparo la proporción del parabrisa con los tres espejos, la verdad que es mucho menos lo que miro para atrás, que lo que miro para adelante. No obstante, si no miro para atrás, no voy a ser muy efectivo conduciendo hacia adelante. O sea, se me hace necesario mirar para atrás. Pero me parece interesante esta metáfora en cuanto a la proporción que le voy a dar. Porque a veces hay eh, eh, situaciones o personas que caemos en ir hacia adelante mirando para atrás. Es como si solo mirase los espejitos, y cada tanto me doy vuelta a mirar para adelante. No creo que sea la mejor manera de conducir, creo que la mayor atención tiene que estar para adelante. Ahora, dicho esto, y entendiendo el valor de mirar para atrás, me parece oportuno, frente a un diseño de un nuevo año, tomarnos esta pausa para mirar un poquito para atrás por el espejito retrovisor, a ver qué es lo que pasó. Okay. Esa es la invitación Que todos podamos mirar por el espejito retrovisor De nuestro año Y, y ver qué es lo que pasó y qué, nos, qué, y qué es lo que nos pasó con lo que pasó
0: Bien, sí
1: sí ¿Te parece interesante?
0: Me encanta, o sea nuestro, Nuestra mirada va a estar hoy un poco más En los espejitos retrovisores
1: Exactamente, okay. Exactamente. Hay una Gran pregunta Que es chiquita En, en cuanto a su tamaño, pero es gigante en cuanto a las respuestas o a los espacios de reflexión que nos abre, que es que aprendí este año. ¿Sí? ¿Qué aprendí? Es una, una pregunta que los coaches solemos hacer muchas veces, qué aprendiste de esta conversación, qué aprendiste de esto que estuvimos hablando, qué aprendiste de esta jornada, etcétera, etcétera. Y a veces, de hecho creo que hicimos un capítulo de esto, decíamos que no era lo mismo eh, eh, darnos cuenta que aprender. Sí. A veces yo pregunto, ¿qué aprendiste? Y lo que me contestas es un darte cuenta.
0: Uh-huh.
1: El darte cuenta sería como el cambio mental, si quieres Ahora entiendo algo que no entendí antes. ¿no? Pero una nueva idea no cambia tu mundo, cambia tu mente. Lo que cambia tu mundo es una nueva idea aplicada. Y el aprendizaje tiene que ver con eso. che, ¿Qué es lo que puedo aplicar? Dado lo que miré, dado lo que aprendí, dado lo que me di cuenta. Entonces, si nos ponemos rigurosos en el lenguaje, como a nosotros nos gusta, para contestar eh, efectivamente qué aprendí, debería poder dar cuenta de algo nuevo y estoy aplicando. Si solo está en la etapa de que me di cuenta, es un... Darme cuenta que es un montón, son las grandes semillas de los aprendizajes. Pero lo que aprendí se contesta con las cosas nuevas que estoy haciendo. Si no empecé a hacer cosas nuevas este año, todavía no puedo sostener o defender que lo aprendí.
0: Clarísimo.
1: Esto me permite poner en valor el aprendizaje como un proceso de desarrollo personal. Que incluye esta línea de partida, que es el darme cuenta... Pero que frente al darme cuenta tendré que ver que tengo que eh, una creencia por cambiar, una competencia por desarrollar, un coaching por tomar para mirar desde otra perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la primer gran pregunta es: ¿qué aprendí? Che, me encontré este año haciendo cosas nuevas que no hacía antes. Porque si esto es así, ahí tengo algo capitalizable para llevármelo al año que viene. Buenísimo, está. Muy, eh, muy bien que hagas tu listado de cosas aprendidas, de cuáles son aquellas cosas nuevas que aprendiste a hacer. Aprendidas y deseables, no porque puede ser que me haya encontrado haciendo cosas nuevas que no me gustaron y no quiero pasarlas para el año que viene. Estas que quedan acá, okay, es una experiencia de, de, de vida, pero no quiero que esto forme parte de mi futuro el año que viene. Una vez es que contesté esto y revisé mi bolsito qué aprendizajes tengo para llevarme de de viaje al próximo año hay dos preguntas más que creo que nos enfocan en esta idea del desarrollo y es ¿a qué no me animé este año? ¿cuáles fueron aquellas veces que me encontré en alguna situación que entendía que requería un paso más y preferí no darlo? ¿y cuáles son aquellas cosas a las que sí me animé este año? Y por más que haya habitado el miedo, el terror, el pánico, me he animado a cosas que no me animaba antes con seguridad. Y por más que... eh, eh, eh... O sea, todos hay cosas que no nos animamos y todos hay cosas que nos animamos en, en el año. Distinguirlas, hacer las cuentas, me parece interesante para estar claro en cuáles son aquellos desafíos que quiero elegir para el año que viene. Esta materia la voy a recursar, no aprendí todo lo que tenía que aprender o no logré todo lo que quería lograr, le voy a dar un cuatrimestre más, ¿no? ¿Cómo me hago cargo de asumir esos desafíos? Entendiendo que me desafío para ampliar mi capacidad de acción. O sea, me desafío porque entiendo que atrás de ese desafío, en mi caso, hay un FER mejor, más grande, más seguro, más desarrollado que el fer que soy hoy. Ahí es cuando el desafío tiene sentido. ¿Sí? sí Entonces, primer pregunta, ¿qué aprendí? Recordando que son cosas que hoy estoy haciendo que no hacían. Segunda pregunta, que viene dividida en dos. ¿sí? Eh, ¿Qué desafíos asumí y qué desafíos evité? Los que asumí, festejo, me abrazo, me felicito los que no asumí, festejo, me abrazo, me felicito, que me los estoy planteando ahora y tengo la oportunidad nueva de volver a desafiarme. ¿Sí? Y ahí quizás conversaría un poco, bueno, qué hizo que no me desafíe, que quise cuidar, que quise conservar, que no, que no quise poner en riesgo, etcétera, etcétera, Como para tener info y poder... Eh, limpiar eso en eh, eh, miras al año que viene si poder asumir ese desafío
0: sí yo eh, eh, perfecto estaba pensando que yo siempre me pregunto y también pregunto en los coachings ¿qué estoy eh, evitando sentir
1: buenísimo, buenísimo
0: generalmente claro. lo que lo que no me animo o lo que eh, son cosas que no pasan a nivel consciente muchas veces es como no y lo postergo Y cuando me encuentro postergando o dándome explicaciones tranquilizantes, me digo, ¿qué es lo que no estoy queriendo sentir? Vergüenza, por ejemplo, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. El otro día estaba hablando, estaba en realidad facilitando un taller, eh, y hablábamos que en la vida tenemos el 100% de los resultados que buscamos, o el porcentaje que sea, y completamos el 100% con explicaciones. Qué bueno. O sea, siempre está el 100%. O eso es el 100% de lo que tengo, o es el 50, el 70, el 60, el 80, lo que sea, y lo que me resta para llegar al 100, lo completo con explicaciones. Ojo, no digo excusas, ¿eh? Porque excusas cuando yo digo algo que sé que no es para aparentar, o para preservarme, o para cuidarme, o para lo, o, o para, para, para lo que sea. Yo hablo sí. de explicaciones, che, es lo que me explico Por lo cual, eso no está completo de resultados. Como si yo te tengo que devolver a vos mil dólares, y te doy ochocientos, y Mm. doscientos en explicaciones de por qué no tengo los mil que te tengo que dar. Sí. La gran pregunta, yo eh, a priori no tengo nada en contra de esto, todos lo hacemos cuando no tengo un resultado, me explico por qué no tuve ese resultado, eso que me falta. El punto es si esa es una explicación que me abre posibilidades a futuro, o me cierra posibilidades a futuro. Si es una explicación donde yo aparezco como protagonista, porque hice, porque no hice, porque dejé que hagan, porque omití, porque permití, por lo que sea, pero aparezco yo como protagonista de ese pedazo de resultado que no me gusta, me está abriendo posibilidades hacia adelante. Si yo tengo un mundo de explicaciones, donde el protagonista es el mundo, el otro, las circunstancias, etcétera, etcétera, no tengo ahí insumo, información que me vaya a servir para el año que viene completar ese 100% de resultado.
0: Buenísimo. Eh, lo que pensaba recién mientras te escuchaba es, no sé quién, quién esté escuchando o cómo sea la situación de cada uno de los oyentes, pero estamos hablando, haciendo un balance, en caso de haber puesto nuestros objetivos y de poder medir lo que nos propusimos. ¿Qué camino o qué, qué ideas puede haber para aquellos que dicen, bueno, no sé, no me anoté bien lo que quería, yo fui a trabajar, quería sentirme mejor? Respondiendo como eso, como que no es algo concreto necesariamente. Entonces, aquellas personas que quizás no tuvieron puesto sus objetivos a principio de año, ¿cómo o qué les sugerirías para que miren para atrás?
1: Me parece súper interesante. Me río porque estoy viendo que tengo pintura blanca acá. Están arreglando ¿Dónde? en casa. Y se ve que, que pasé por un lado. Están pintando una puerta. con pintura blanca. Bueno, cosas que
0: pasan.
1: Eh, te decía que me parece fantástico lo que me preguntas Porque es cierto, no todos nos planteamos objetivos. E incluso déjame ahí hacer doble clic en esta reflexión que es la siguiente. La mayoría de las personas que yo me encuentro disconformes Mm. no se plantearon los objetivos con anterioridad. Esto es terrible. O sea, no me planteé objetivos. Hice lo que hice y después miro para atrás y veo cómo lo podría hacer mejor y me castigo por aquello que no hice. Lo cual es es muy ingrato con nosotros mismos. ¿Por qué? porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de mejora, y siempre que miro para atrás puedo descubrir cómo hacerlo mejor. Ahora, si yo me planteé estándares de satisfacción a priori, la mayoría de las veces los cumplo, porque me los planteé, hice cosas para lograrlos, apunté hacia eso, y si no llegué, estoy claro por qué no llegué. Tengo una explicación que me habilita el aprendizaje para la próxima oportunidad que tenga. Entonces guarda con estar inconforme de estándares que no me planteé con anterioridad, porque estoy haciendo mal las cuentas. El foco es ponerme objetivos y después ver cómo me fue con ellos. Cierro ese doble clic y, y voy en línea con lo que me invitabas a pensar. Aunque no hayamos explicitado los objetivos, aunque vivamos en completa inercia, teníamos alguna idea de la inercia para dónde iba, o sea, cuáles eran las cosas que tenían que pasar, por lo menos para no sentir que me estaba desviando de por dónde venía. Que mi laburo esté más o menos igual, que mi pareja esté más o menos igual, que mi salud esté más o menos igual, aunque no me haya planteado objetivos concretos en mi inercia, bueno, yo espero que continúe esto de alguna forma particular. Sí. A veces esto no pasa y la vida <risa> me sorprende con... Eh, 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 algunas particularidades que requieren de mí Algo distinto uh-huh. ¿Sí?
0: eh, Ayer me, me puse a hacer la, Esta la rueda de, de la vida De los dominios sí. Y, y lo que, el ejercicio que me planteé También después para hacerlo con los coaches Era frente a cada palabra Como decirte familia o relaciones Dinero Decía cómo me siento Y eso lo usé como un indicador De cómo me fue Porque claro. me pasó por ejemplo que eh, en la parte de relaciones, de amistades claro, yo vivo en México y tengo que hacer un esfuerzo extra para relacionarme, para llamar por teléfono, para estar en el whatsapp con los videos y no me gusta, me cansa me doy cuenta que lo descuidé porque no encuentro el cómo todavía y cuando me cuando tuve que poner ahí dije amistades, dije cómo me siento mi emoción me indicó que mal entonces usé con cada, con cada dominio de nuestra vida, como pueden ser las relaciones, la familia, el dinero, la profesión, el desarrollo, cómo me siento hoy. Y eso me indicó de alguna manera cómo me fue en el año y cómo me quiero predisponer o que me falta aprender para eso. O sea que a lo que voy es que yo uso mucho la sensación que me provoca algún dominio para basarme en cómo me fue. En caso de no tener... Como yo no tuve, eh, siguiendo lo que decís, yo no tuve, eh, no me planteé un objetivo en cuanto a mis relaciones. Y llegué a fin de año, oh, medio remando y sintiéndome mal con eso.
1: Sí, bueno, pero guarda que justamente esto que te decía antes: no me planteé objetivos y no me gusta lo que logré, está bien pero no me castigo por algo que no me planteé, sino que ahora lo estoy viendo. Bueno, qué bueno que sí. lo estoy viendo, eh, que quiero hacer distinto para el año que viene. Me acuerdo dos personas que conocí, dos alumnos de la formación que vivían juntos en Buenos Aires, cada uno con su ritmo y sus laburos ah. y demás, pero compartían casa. Y uno se fue a vivir a Australia, y entonces para no perder el vínculo, no me acuerdo si era que desayunaban, bueno, uno desayunaba y el otro cenaba, mm. o, al, o al revés. Pero empezaron a compartir todos los días una comida que no compartían cuando vivían juntos. Mm. Que no compartían cuando vivían juntos. Entonces no necesariamente estar cerca es estar juntos, o estar lejos es estarse. Parados, ¿no? Como que siempre aparecen alternativas de, de relacionamiento y aunque falte quizás el contacto, el abrazo o lo que sea, eh, no necesariamente va a faltar esa cotidianidad.
0: Qué lindo. sí.
1: Me parecía interesante como...
0: Sí, yo ahí tengo un espacio de mejora grande y estoy, como decías al principio, en el espacio de darme cuenta y de bueno. recién ahora puedo serme sincero y decir, che, esto no me está funcionando porque no me estoy sintiendo bien porque no estoy teniendo ni siquiera los resultados que me planteé. No me estoy sintiendo bien y ya, ni siquiera sé qué hacer.
1: Claro, claro, claro. Eh, Entonces, estábamos mirando por el espejito retrovisor. Hay una matriz que no recuerdo el nombre, que la uso mucho, que tampoco sé quién es el autor, pero la voy a compartir porque el conocimiento es para compartirlo. Que mira para atrás pero también te empieza a asomar la nariz para adelante. Entonces uh-huh. es como una linda transición, así los dejamos orientaditos para el episodio que sigue, que va a ser eh, eh, como diseño estos objetivos. ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente. Mirar este año, y pensando en el año que viene, ¿sí? cinco cosas a tener en cuenta.
0: Uh-huh.
1: Una es, ¿qué tendría que seguir igual? Che, ¿qué de lo que vengo haciendo? Si sigue igual, estamos joya. No tengo nada pa, to, para tocar ahí. Pondré que quería este año incorporar actividad física y, y estoy haciendo a buen ritmo y me gusta. y Más, me, mucho, menos no quiero que sea. quiero sost- bueno, Con esto sido igual. sí, ¿Sí? sí igual Eso, Y está bueno, o saber cuáles son las cosas que no tengo que tocar para el año que viene, que así como estamos, estamos bien. Segundo, ¿qué de aquellas cosas que vengo haciendo tengo que hacer más. Sigo con la misma idea de la actividad física. Empecé este año, me gusta lo que estoy haciendo, pero me doy cuenta que la frecuencia que estoy teniendo es poca. Entonces quiero intensificar esto que estoy haciendo. Lo vengo haciendo, pero quiero intensificar un poco. Tercer reflexión, ¿qué de lo que vengo haciendo? Al revés, quiero disminuir la cantidad. Otro ejemplo, yo este año estuve estudiando mucho, por las noches, cuando mis hijos iban a dormir a las diez y media una cosa así, yo me quedaba hasta las doce y media a una. Me complicaba después el descanso, ya se me complicaba el otro día, etcétera, etcétera. Yo quiero seguir estudiando, de hecho, sigo con la carrera de antropología, no es que la voy a dejar, pero quisiera estudiar menos. Entonces, armarme de tal manera de o disponer de otros espacios, o, o estudiar más efectivamente, o lo que sea, pero quiero seguir haciéndolo menos quiero bajar la intensidad de lo que vengo haciendo. Hasta ahora dijimos, ¿qué cosas siguen igual? que de lo que vengo haciendo intensifico? Pusimos el ejemplo de la actividad física. que de lo que vengo haciendo saco un poquito el pie del acelerador? Por ejemplo, yo puse estudio.
0: ¿Y puede ser algo más abarcativo eso como si te digo, quiero bajar la exigencia?
1: ¿Algo más abstracto?
0: Claro. Sí.
1: A ver, a priori yo suelo usar esta matriz bien concreto en acciones. ¿sí? Eh, Déjame pensar acá en vivo con vos. Yo no sé si quiero ser menos exigente, quiero no ser exigente. Uh-huh. ¿Cuánto menos exigente? No sé. <risa> <risa> eh, Clarísimo. Quiero no ser Clarísimo. exigente en sí. todo caso. ¿Qué tiene que ver con lo que sigue. Que Lo que sigue es qué quiero dejar de hacer. ¿A okay. qué le quiero poner un stop? Hasta ahora, ¿qué sigue igual? ¿Qué intensifico? ¿Qué dis, que disminuyo? Ahora es, ¿A qué le pongo stop? A la exigencia le quiero poner stop. A esta actividad que hago que me hace mal, le quiero poner stop. A esta relación tóxica le quiero poner stop. A este laburo que no me da lo que quiero, le quiero poner stop. ¿Qué le pongo stop? Que no quiero que siga para el año que viene. ¿Qué le pongo stop? ¿Okay? Y la última es bueno qué nuevo voy a empezar a hacer el año que viene dijimos que sigue igual que voy a hacer menos que voy a hacer más de lo que vengo haciendo que voy a dejar de hacer y qué voy a empezar a hacer que no vengo haciendo entonces si te tomas un ratito y haces esta reflexión y haces tu listadito vas a estar en mucha mejor condición para cuando escuches el siguiente capítulo que va a hablar, che, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos para este año entrante? Está
0: buenísimo, qué, qué concreto.
1: Concreto, simple, pero no por simple eh, le saca poder, es muy efectivo.
0: Eh, cuando te planteas cada una de estas preguntas, dejas más o menos un promedio de respuestas, digo, porque, ¿qué nuevo? A mí ya se me ocurrieron cuatro. <risa> eh, más, ¿Vos cómo lo haces? ¿Las que te salgan por cada pregunta?
1: Mira, yo cuando, cuando, cuando suelo entrar en un espacio de reflexión, me parece tan importante el contexto como, aunque parezca contradictorio, el no límite. Uh-huh. O sea, el, el contexto es esta matriz que te estoy mostrando, ¿no? Que sigue igual, que hago menos, que, ha, que hago más, que dejo, que empiezo. Ese es el contexto. Ahora, sobre eso, no te pongas límite. Lo que venga, venga. Después, en todo caso, después eh, eh, empezarás un proceso de filtrar, de cantar, elegir o priorizar. Por ejemplo, que dije que quiero empezar cinco, seis, diez cosas. Bueno, no me da la agenda porque también hay otras que están igual y que quiero continuar y voy a elegir entre esas cuatro, cinco, diez que me puse, cuáles son las dos o tres que implemento este año. Pero en un primer momento, que haya abundancia.
0: Me encanta. ¿Y cómo son tus eh, espacios de de reflexión? ¿Decidís un día y te sentás, te lo agendas, cuando te surge?
1: Te cuento, te cuento, te cuento. No soy tan prolijo como lo conté acá. ¿Sí? o sea, sigo esta misma estructura mental, pero como lo tengo muy incorporado, quizás cuando voy en el auto, tengo que ir a ver a un cliente, y todo ese viaje, bueno, ¿qué quiero que siga igual? Ta, 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 ta. Mm. y anoto después cuando llego, me anoto las dos dos o tres cosas que más me hicieron sentido voy al gimnasio, o voy a natación y mientras damos, ¿qué quiero hacer más? Y estoy toda la clase pensando, ta, 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 ta. Llego a casa y anoto lo que me hizo sentido de eso. ¿sí? Y también me suelo generar espacios compartidos. Hoy a la noche tengo una cena con mi esposa para hablar de esto. No. Justo hoy. Che, ¿qué queremos para el año que viene? ¿Qué aprendimos de este? ¿Qué? Y creo que armarte eh, en el, eh, me sale el circo, pero el espacio y que sea un espacio lindo cuidado, me voy a comer algo rico. O sea, el planificar no tiene por qué ser rígido, ni tiene no. que, que ser aburrido. Puede ser algo bien divertido.
0: Pienso, ¿cómo hago para mirar mi año con benevolencia, con empatía? no porque Y al mismo tiempo digo, qué injusto ir midiendo por años. Porque la vida a veces... Está bien, Nosotros estamos muy acostumbrados a, en enero empiezo, en julio empiezo, las clases empiezan en marzo, está, lo, se cumple una vez por año. Y hay una parte mía, no sé bien cuál, pero que dice, che, pero la vida no es tan así. Digo, son formas que tenemos de medir, pero creo que podemos, o yo al menos puedo ponerme muy exigente o poco empática conmigo, cuando mido solo en años.
1: Sí, acuerdo completamente.
0: Y digo, quizás haya alguien ahí escuchando que no tuvo un gran año, que, que o estuvo enfermo, o tuvo un año difícil laboral, o que no consiguió trabajo. Eh, ¿Y cómo, puede, cómo podríamos pensar para que encare este balance, pero sin pensar únicamente en el año? Como, ¿cómo vengo hasta ahora? Porque puede ser muy doloroso a veces no pensar solo en años.
1: Sí, me me surgen unas cuantas reflexiones, empiezo por el el final, nunca mirar es doloroso per se, Mm. quizás me duele cómo estoy viendo y cómo me llevo con aquellos resultados que no me gustan, yo particularmente cuando veo algo que no me salió, no me duele, al contrario, me motiva, ah sí, ahora vas a ver el año que viene,
0: (risa) ahí tenés viejo, yo... (risa)
1: Claro, ah, sí. claro. Eh, no tener un re- resultado no es sinónimo de dolor o de pasarla mal. Eso por un lado. Qué lindo. Entendiendo eso, yo creo que los años, los meses, hoy en las empresas se mide mucho Q1, Q2, Q3, Q4, que son los cuartos del año ¿no? Mm. por trimestre. Eh, yo creo que hay que buscar un espacio, o, o, sí, es un espacio, sí un tiempo, un momento de medición acorde a la actividad que tengo. Me pasa mucho cuando coacheo personas independientes que antes laburaban en relación de dependencia, que están muy atentos a su facturación mensual. No para nada, lo estás midiendo como si fuese un sueldo. Y vos sos un emprendedor, sos un empresario, y quizás las ganancias se miden de manera anual quizás hay un proceso al principio de algunos meses que no tuviste tanta facturación pero después viene mucho más alto de lo que sería un sueldo y se compensa entonces yo sí creo que está bueno buscar una medición que no sea efectivo ¿no? a a nuestra cotidianidad y a nuestra y a a nuestro estilo de vida digo che si estoy cuidando un jardín de flores y de plantas no viven en meses años y, y tienen otros procesos de crecimiento para ir viendo y quizás sí justo le corto al 31 de diciembre, o que este año no estuvo bueno, y en dos días salen sus pimpollos, yo qué sé. O lo miro en mis hijos, yo pienso en los años de mis hijos porque le cuento la edad, pero las etapas no son exactas a cómo va el año o al cursado de de la escuela. Por ejemplo, en la educación ya hace bastante tiempo, por lo menos acá en la Argentina, que primer grado y segundo grado pasó a ser todo un ciclo de Mm. aprendizaje. Porque entienden que en esa etapa madurativa de un chico, algunos adquieren algunas competencias antes y otros durante, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido hacer esa discriminación de notas, aprobé o no aprobé al cierre de primer año, sino lo divido en dos, porque los focos atencionales están puestos en otra cosa, pero uno y dos es todo un módulo de aprendizaje. sí. O sea,
0: bueno. medir con nuestra, nuestra vida, ¿no? O
1: con sea, nuestra medir... vara. Con, sí. Claro totalmente, entonces digo, pará, quizás justo el 31 de diciembre, por el tipo de vida que yo tengo, actividad que hago, o lo que sea, no es en donde tengo que hacer el corte.
0: Sí, tampoco compensar. En el hemisferio
1: norte, y, y entiendo que en las vacaciones estamos con, con distintos meses, entonces, sí. che, a vos el 31 de diciembre no es tu fin de año laboral, es tu mitad de año la sí. laboral. Pero creo que esos detalles, esas particularidades, hay que tenerlas en cuenta. Quizás no es año, pero creo que cada tanto poner una pausa y hacer un ejercicio como el que estamos hablando es válido y funcional.
0: Sí, depende cómo yo lo pienso. Por ejemplo, en en la regla o en los estándares estándares de, de actuación, y de repente los actores quizás hacemos una obra por año, dos obras por año, tres obras por año, o ninguna obra por año. Claro. y seguís siendo actor, entonces sé que hay muchos actores que lo escuchan, por eso también traigo esto, eh, medirnos con el estándar de un oficinista y de un sueldo por mes, es como no medir tu vida, es como hacer el balance de, de la vida de otro. Sí, entonces, totalmente. el momento de, de sentarnos a pensar, no solo pensar en relación a qué, a, a, a los demás, sino cómo es mi vida y cómo la estoy midiendo en base a mis actividades, mis deseos, mi año, mis ingresos.
1: ¿Cuál es mi regla? ¿No? Entonces, yo lo puedo medir en guita que gané, o en momentos lindos que tuve, o en viajes que hice, o en gente que conocí, o en experiencias que viví, o en aprendizajes que tuve, o en lo que sea. Que sea una medición que a vos te haga sentido.
0: Eh, yo sabes que hago, eh, tengo un una lista de, en el teléfono que es logros. Y durante todo el año, este año lo hice todo el año, me voy anotando logros. Logros le pongo desde levantarme a hacer ejercicio o lavar los platos cuando no tengo ganas, hasta sacar un episodio del podcast, hasta mandar un trabajo y recibirme. Y cuando lo leo, que a veces lo leo mes a mes, es tanta la alegría. O sea, lo, la es la como gloria. un balance casi diario, y que estoy muy entusiasmada porque ahora a fin <ríe> a fin de año quiero leerlo, y me, lo que me voy dando cuenta mientras lo leo es que hacemos y sentimos y vivimos mucho más de lo que a veces paramos a, a reflexionar. Entonces estos espacios nos abren como este reconocimiento que aunque haya sido un año medio de mierda para alguien o le haya costado mucho algo, seguro si te pones a investigar, si miras las fotos de tu teléfono, vas a Yo encontrar... Podría... Sí.
1: Perdón, te, te interrumpo
0: No, 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 que vas a encontrar, yo hago esto literalmente, voy y miro las fotos, y digo, ah, mirá, acá me animé a ir a tal lado. Aventos,
1: claro, claro.
0: Eh, hay más de lo que Mira, creemos en ese balance.
1: Recontra, veía un videito de Sain mm. y estaba hablando de, como de la gratitud a la vida, ¿no? Para una platea enorme. O sea, les propongo una cosa. Si mañana cuando se despiertan, si se despiertan, si alguno no se despierta, no le pido nada, pero si se despierta, sonríen porque están vivos. Y es como muy obvio, ¿no? Sí, sí, claro. Y si tipo 11 de la mañana te das cuenta que seguís vivo, ¿vale otra sonrisita más? Y me pareció genial, ¿no? Damos, damos por obvio el día de mañana, y sin embargo sabemos que miles de personas mañana no se van a despertar. Mm. Eh, eh, Y y esto es así, y algún día que no se despierte voy a ser yo, pero no vivo con esa intensidad la gratitud de un día más, y ando midiendo logros estrafalarios muchas veces. Me acuerdo de una propaganda que hace unos años vi por internet, eh, que era de la época de navidad, que no me acuerdo si era de un shopping o qué, pero cuestión que un tipo se despertaba todo envuelto, y se rompe así, y y estaba como envuelto en papel de regalo, y dice, wow, tengo un día más, y mira al lado y estaba su esposa envuelta en papel de regalo, entonces abre el papel, wow, y tengo esposa, y vienen sus dos nenes chiquitos saltando envueltos en papel de regalo, y estaba así su taza de Café, su maletín para trabajar, y ya, y tengo un auto, y el auto envuelto en papel de regalo. no Entonces, montones de cosas que ya como son bien ganado, quizás no lo valoramos tanto, y creo que una buena dosis de gratitud por lo que hay, también me hace mirar de una manera mucho más empática lo hecho, lo logrado, y lo que me quiera plantear para el año que viene. no
0: Qué lindo. sabes que eh, Parece chiste, pero yo me voy a dormir todos los días y siempre lo último que me digo antes de irme a dormir es gracias por la oportunidad de haber vivido hoy. Y cuando me levanto, es un hábito que adquirí. Abro los ojos y digo gracias por un día más. Qué lindo. Es lo qué primero lindo. que hago. No sé en qué momento eh, adquirí ese hábito, pero sí me pasa mucho que abro los ojos y digo ¡Ah! tengo un día más. Y me
1: recondiciona el día positivamente.
0: Es hermoso. Es hermoso y está buenísimo. Tenerlo como, como una herramienta. Qué lindo. Me, me, me emocioné. <risa> bueno, entonces... No
1: digamos más que sobra. Hasta acá estuvo hermoso.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿qué tiene que seguir igual? miro,
1: miro por el, Primero miro por el espejito retrovisor. ¿Qué aprendí? ¿Qué desafío asumí? ¿Qué desafío evité? Muy bien. Y después esta matriz de cinco listados, columnas, lo que vos quieras, que sigue igual, que de lo que hago, hago más, intensifico, que de lo que hago, hago menos, saco un poco el pie del acelerador, que pongo stop, o sea, que le pongo límite, basta, esto no continúa en mi vida, y qué nuevo traigo a mi
0: vida. Me encanta. Y si en alguna de las preguntas te trabas, pedís un coaching.
1: Pedís un coaching.
0: Me me quedo pensando en esto, que que justo hoy saqué un episodio de los errores y de cómo funcionan los errores en el cerebro, y de cómo el cerebro nos avisa cuando nos estamos equivocando, y que cuando sabe a dónde va, te avisa cuando te estás equivocando, pero solo si sabe para dónde está yendo Claro,
1: claro, claro.
0: Entonces, en esto esto que te preguntaba de la flexibilidad, ¿es necesario anotarlo o cómo? Con solo hacernos la pregunta y dejarla en nuestra mente, Nuestro cerebro en algún momento nos va a empezar a traer respuestas.
1: Recontra. Bueno, qué
0: lindo, Fer. Qué lindo este este episodio de Balances.
1: Un placer. Nos vemos en el que sigue.
0: Nos vemos en el que sigue en el diseño. Eh, Espero que les haya resonado, que lo hayan disfrutado con nosotros y que obviamente que, que prueben hacerlo, que escriban sus dudas, que nos escriban también por acá, por Instagram, así podemos... Eh, responderlas y, y seguir creando esta comunidad que, que tenés muchos fans, Fer. <ríe> ya te estaban reclamando. Qué lindo. Sí, claro, no entero,
1: claro. que me escriban.
0: Sí, claro, escríbanles. A los que me reclaman a mí, escríbanles a Fer con sus reclamos. Oh, <ríe> Fer, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu generosidad eh, y porque este espacio que, que creamos y en el que participás le da mucho más de lo que creo que podemos percibir acá. Gracias.
1: Lo disfruto mucho, gracias a vos por invitarme y por hacerme parte, cariños para todos, nos escuchamos en el próximo.
0: Nos vemos en el próximo episodio No es lo mismo con Fernando Indy, y como siempre, qué bueno que elegiste crecer. Hasta la próxima.